0: Ciao ragazzi, come sapete sono stato a Milano per provare Spider-Man su PlayStation 4 Pro in arrivo il prossimo 7 settembre sulla console di Sony La versione era semi-definitiva, già doppiata e sottotitolata in italiano ho cominciato dall'inizio per un paio d'ore e quindi sono pronto a darvi le prime impressioni ma prima la sigla allora ragazzi insieme a altri giornalisti colleghi e non abbiamo provato proprio da, dall'inizio il titolo, abbiamo premuto il tasto start, come dicevo eh, gioco già sottotitolato doppiato in italiano mi è sembrato essere una versione definitiva anche perché il titolo è entrato in fase gold, significa che lo sviluppo è terminato, stanno stampando le copie anche fisiche poi magari potrebbe arrivare la classica patch day one per i bug dell'ultimo minuto, ho cominciato quindi dall'inizio e la prima cosa, c'è. Cioè, poco da dire la prima cosa che salta all'occhio è la realizzazione di New York davvero Insomniac ha fatto un lavoro eccezionale nel riprodurre alla perfezione New York in termini digitali sia dal punto di vista proprio dei luoghi iconici no da Times Square a Central Park a tanti altri fino a L'utilizzo dei colori, la densità di popolazione, il dettaglio in lontananza, la profondità visiva, gli scorci. D'altronde, loro hanno fatto già un grande lavoro in passato no? con Recet Clank, eh, con Resistance, ancora prima, Sunset Overdrive. Quindi sono uno sviluppatore che comunque sa il fatto proprio e anche dicevo dei dettagli, no? come i palazzi, come i grattacieli stessi. Se provate a scalare verso l'alto con il protagonista principale un grattacielo, si vedono alcuni interni, uffici, camere da letto, monitor, scrivanie, chiaramente sono dei pattern, sono dei modelli ripetuti a più riprese, ma è anche un passo in avanti rispetto al passato, quando tutti i palazzi erano specchiati, non si vedeva l'interno, si vedeva al massimo qualche riflesso pre renderizzato e poi eh, quando si va a livello di strada anche se poi il gioco vi suggerisce di volteggiare di veleggiare attraverso i grattacieli si vedono tante persone i taxi conici le macchine una grande densità dettagli piccoli piccole cose che fanno capire comunque una cura non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche da quello artistico. Quando poi si va a provare a interagire con le persone, alcune semplicemente commentano, altre chiedono un selfie al protagonista principale e dà un senso comunque di città vissuta. Ecco, devo essere sincero a memoria, non ricordo una città fatta così bene, una New York fatta così bene. Per quanto riguarda il gioco invece abbiamo assistito a una piccola presentazione prima di giocare e uno dei creator del titolo ci ha detto che loro sono stati molto fortunati e molto contenti di ottenere questa licenza eh, molto importante no? eh, che sicuramente permetterà al gioco di vendere tantissimo soprattutto negli Stati Uniti la storia è completamente originale Peter Parker è diventato Spider-Man già da 8 anni quindi si salta più e pari la fase di conoscenza del senso di ragno dei gadget, della muta eh, anzi della tuta eh, di tutte quelle cose che abbiamo visto a più riprese nei telefilm, nei film nei fumetti e quindi un protagonista consapevole sicuro dei propri mezzi sarcastico, ironico, che scambia sempre tante battute, cerca di essere stiloso quando va a affrontare gli avversari anche i cattivoni di turno questa cosa non mi è dispiaciuta, anche la possibilità di giocare una storia originale, eh, originale, anche se poi ci sono, chiaramente, eh, si parte con Fisk, c'è cioè MJ, Mary Jane ci sono tanti personaggi conosciuti, però la possibilità di vivere una storia completamente inedita non è cosa da poco, anche perché eh, il resto è stato già troppo sdoganato nel corso del tempo. È Un protagonista che quindi comincia con Fisk ed è una delle poche cose che vi dirò in termini di trama e poi si trova ad affrontare diversi cattivoni, attività secondarie perché come la tradizione la struttura di gioco è quella di un open world nella quale ci sono diversi distretti. Non vi dico il numero per non andare troppo nel dettaglio, avremo modo e tempo di parlarne all'interno della recensione pre- e post uscita ehm, si possono fare attività secondarie, seguire la trama principale semplicemente esplorare e per quanto riguarda il sistema di controllo il tasto principale il, l'utilizzo principale lo farete con r2 il trigger destro r2 permette di rilasciare la ragnatela e, la, e lasciandolo premuto appena si toglie il tasto appena si rimuove la pressione del tasto anche la ragnatela viene tolta e quindi bisogna alternare r2 lasciando premuto r2 lasciando premuto e ci si può muovere liberamente per la mappa di gioco quando si lascia premuto r2 si preme anche il tasto x si fa un ulteriore balzo in avanti quando si preme invece il tasto x senza avere le ragnatele in essere si fa si 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 produce in una spinta per accelerare la velocità del protagonista principale r2 che funge anche da parkour invece quando si corre a piedi è possibile aggirare i piccoli ostacoli in automatico quindi grande utilizzo r2 per rendere il sistema di controllo fluido e dinamico. Per quanto riguarda invece quello di combattimento, eh, poco da dire, anche a me l'impatto è stato simile a quello dei Batman moderni di Rocksteady. Quindi la possibilità di attaccare i nemici in successione, la comparsa di una sorta di fumetto in testa al protagonista quando si sta per essere attaccati fisicamente o alla distanza, e questa necessità di danzare, alternarsi negli attacchi per per avere la meglio di più nemici in contemporanea. Con il quadrato ci sono gli attacchi leggeri, con il triangolo si utilizza la ragnatela, con il cerchio invece la schivata e anche la possibilità di sgusciare sotto le gambe degli avversari per attaccarli alle spalle, per contrattaccare. Poi ci sono altre, altre diciamo, caratteristiche, premendo L1 e R1 è possibile scaraventare oggetti presenti sull'ambientazione, bidoni dell'immondizia, eh, mazze e tanto altro che si può trovare. Ci si può muovere velocemente da una sporgenza all'altra, si può premere R1 per lanciare proiettili di ragnatele e chiaramente nel corso dell'avventura si possono aumentare i gadget e le caratteristiche fisiche, atletiche a disposizione perché si ottengono punti esperienza che a loro volta permettono di ottenere punti abilità. Questi punti abilità, immaginate, possono essere spesi all'interno del ramo di abilità. Ce ne sono tre, uno offensivo, difensivo e di abilità atletiche. A quel punto chiaramente aumenta la complessità, aumenta la varietà le opzioni a disposizione. Ecco, si parte dal Batman di Rocksteady e forse, sempre in linea teorica perché ci ho giocato soltanto due ore, abbiamo una maggiore varietà, maggior dinamismo nelle cose che è possibile fare, anche perché la ragnatela assume un'importanza molto importante durante i combattimenti. I nemici che ho avuto modo di affrontare sono quelli classici, i minion generici quelli più dotati fisicamente, che non subiscono attacchi frontali leggeri, quelli dotati di scudo, quelli di mitra attacco a distanza, il boss di turno, e quindi anche in questo caso bisogna alternare, magari andare a indebolire la difesa avversaria e poi attaccarlo, oppure utilizzare un avversario per per farmare all'altro, bloccare nemici con le ragnatele, ecco, comunque varietà c'è, c'è anche spettacolarità, quando si attacca poi bisogna vedere qual è la progressione nel corso del tempo ci sono i gadget come vi dicevo e ci sono c'è anche la personalizzazione della tuta avete visto i sviluppatori hanno già proposto una tuta di spider man con il ragno bianco ragnone bianco sul petto ecco è possibile anche in questo caso creare tra tante virgolette, nel senso che ci sono una serie di di tour a disposizione, la propria versione estetica, che non soltanto sarà appunto differente, eh, proprio di impatto, ma anche porterà in dono una caratteristica fisica, un'abilità, che potrà essere utilizzata durante il corso del combattimento, magari quando aumenta la frenesia del personaggio principale, quando si si ottengono un certo numero di mosse consecutive. E di conseguenza anche qui, vedete, c'è varietà, c'è progressione all'interno di questa struttura open world classica, che comunque mette a disposizione la trama principale, la mappa di gioco, la possibilità di segnare dei punti sulla mappa, i collezionabili, le missioni secondarie, le attività più semplici, no? criminali o gente da salvare, e cose un po' più complesse, ondate di nemici da affrontare in successione. Tutto questo è possibile farlo dall'inizio. Man mano poi che si va avanti nella trama principale si liberano, vengono introdotte le nuove possibilità offerte dal dal gioco nella sua completezza. Una cosa interessante che fa un po' da contraltare a una struttura classica, ci ritorno a breve, sono la la possibilità di ottenere questi gettoni. Gettoni da spendere nel potenziamento dei gadget e nel potenziamento della tuta. Questi gettoni, da quanto ho capito, si ottengono soltanto facendo attività secondarie e missioni. Non legate alla storia principale Questa cosa non è male Perché se da un lato può apparire come una forzatura Dall'altro può rendere più interessanti Attività che nell'ottica di un gioco Che può durare 10, 20, 30 ore Magari vi vengono a noia e quindi eh, grazie a questi gettoni c'è una vera e propria progressione, nella parte principale si ottengono i punti abilità, si, si, si sviscera la storia, ci sono i nuovi cattivoni da affrontare, anche nuove ambientazioni, no? No, punti della mappa magari anche all'interno. Per quanto riguarda i gettoni invece si possono portare a termine missioni secondarie e tutto quello che è di extra o comunque di parallelo che il gioco ha a offrire, perché... Come vi ho detto prima, l'unica mia preoccupazione, anzi la preoccupazione più grande, è quella legata proprio alla struttura estremamente classica del gioco. Avete visto, no? Tutti gli ultimi titoli Sony hanno provato un po' a evolvere il genere di propria appartenenza. L'ultimo in ordine di tempo, God of War, che ha cercato di un po' di mescolare la saga e di portare anche qualche novità, qualche differenza, più varietà all'interno delle avventure d'azione in terza persona. Qui invece abbiamo proprio una struttura iperclassica. Si comincia, mappa a disposizione praticamente da subito, tutto segnato, missioni primarie, storie, che è la parte un po' più narrata, un po' più spettacolare, secondarie, attività quindi varie, collezionabili. punti da spendere, ecco, missioni, laboratori, ci sono delle cose da fare, però sempre nell'ottica di avere una struttura estremamente classica. Che cosa potrebbe succedere quindi? Che il gioco a un certo punto diventa ripetitivo ed offre delle situazioni uguali a quelle precedenti. Questa chiaramente è una preoccupazione derivata dal fatto di aver giocato tantissimi titoli del genere nel corso del tempo, staremo a, vedere, staremo a vedere quanto Insomniac è riuscita a mitigare una struttura chiaramente classica. Per il resto, soltanto impressioni positive, ovvio, no? La riproduzione estetica e tecnologica di New York, il divertimento del sistema di combattimento, una storia originale, una licenza importante, un gioco tripla nelle intenzioni e nella realizzazione il doppiaggio italiano non posso dirvi chi sono i doppiatori, anche perché la maggior parte non li conosco e Sogni non ha ancora condiviso la lista, posso dirvi che è un buon doppiaggio, il protagonista ha una voce giovane ma non bambinesca, condita da tante battute anche quando c'è eh, il combattimento con Fisk e tutti quelli che saranno in futuro c'è un, un buon missaggio audio, ovvero come si attacca l'audio dal punto di vista tecnico rispetto agli effetti sonori, rispetto agli altri personaggi con i quali Peter Parker interagisce, Quindi diciamo mi sembra buono non voglio sbilanciarmi verso l'ottimo e nemmeno verso il sufficiente è una cosa che poi appurerò quando lo gioco 10 20 30 40 ore quello che sarà per portarlo a termine però diciamo ecco impressioni positive ma lo sapete anche voi lo vedete anche voi dalle immagini con qualche preoccupazione in chiave longevità in chiave divertimento sul lungo termine e queste cose e queste preoccupazioni potranno essere confermate o meno soltanto quando arriverà la versione definitiva quando lo giocherò perché state sicuri che lo tratteremo su gameplay Café. arriveranno dirette video di approfondimento pre e post uscita anche durante sempre cercando di ridurre al minimo gli spoiler nel frattempo dite la vostra nei commenti e ricordatevi che ci sarà anche stasera giovedì sera poi magari questo video lo guarderete dopo un q&a su twitch una diretta su twitch nella quale cercherò di rispondere alle vostre domande quello che posso quello che posso dire e quello che già conosco in questa fase della prova del gioco nel frattempo vi lascio qui con questo video commentate impressioni condividete e una bella capata in bocca ciao ragazzi